0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich freue mich. Wir sprechen heute über was, was äh, uns nicht so betrifft, weil wir haben ja uns. Stimmt, wir gerade jetzt hier in diesem Podcast. Gerade jetzt fühle ich mich, dadurch, dass du da bist, fühle ich mich gerade nicht so einsam. Das finde ich schön. Sondern fühle mich... Wie heißt, wie ist das Gegenteil von einsam? Verbunden,
1: würde ich sagen. Verbunden. Ja. ja. Also, es ist ja auch schwierig Und, zu sagen, mh. ob du einsam bist. Das reicht ja nicht, dass ich da bin, sondern zum Beispiel haben wir ein gemeinsames Projekt.
0: Mh. Und das ist Stimmt. ja was, was
1: auf jeden Fall Verbundenheit hat. Ey, das schafft.
0: Gegenteil von einsam ist gemeinsam. Jetzt fällt mir <lacht> das erst auf.
1: <lacht> okay.
0: Das steckt da ja auch schon voll drin. Ist das gemeinsam sein. Gemeinsam, ja, nicht gemein weiß. sein. <lacht> nee, du willst aber auch jetzt mal richtig gemein sein, indem du mir nicht <lacht> deine Wortschöpfung ja. nicht gönnst.
1: Nee, ist gut. Geme- Oder? Gemeinsam.
0: Ich glaube wirklich, dass das das Gegenteil ist.
1: Gut, wie ihr merkt, das ist ja krass. Ja, ja siehst du? Ja, Dann komme ich voll ins Denken, du. Danke. <lacht> da bin ich einfach drüber weggehuschelt. Ja,
0: ja, das fiel mir nur gerade so ein. Aber ja, ähm, wie ihr merkt, sprechen wir heute über das Thema Einsamkeit, weil es ein, wie soll ich sagen, es ist keine Krankheit, aber es ist ein Phänomen, das sehr, sehr viele Menschen in unserer Welt bewegt und betrifft und äh, wo eine Sache, vor der auch viele Leute Angst haben. Dass sie nämlich irgendwann mal einsam sein könnten und das ist in der Vorstellung von vielen Menschen, natürlich nicht von allen, aber von vielen Menschen was ganz Furchtbares einsam zu sein und warum das so ist, ähm, was man dagegen tut, also gegen die Angst und vielleicht auch gegen Einsamkeit ja und was helfen kann, darüber sprechen wir heute und zum Einstieg klären wir natürlich erstmal, was ist das überhaupt, Einsamkeit.
1: Genau, es gibt verschiedene Definitionen, weil das natürlich, sagen wir mal, subjektives Phänomen auch ist. Also ich kann ja jetzt keinen Fieberthermometer jetzt benutzen, um zu messen, wie einsam du bist. Und deswegen, man kann es definieren, dass man einfach sagt, die subjektive Einschätzung, dass das soziale Umfeld dem Bedürfnis nach Bindung nicht entspricht. Mhm. Das ist dann so relativ kryptisch. ne? Also es ist irgendwie eine Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen Beziehungen, die man hat. Ja. Und es gibt aber noch verschiedene Faktoren, die da halt eine Rolle spielen. Und zwar, es geht hier nicht nur um Quantität, sondern vor allen Dingen auch um Qualität. Also, wenn wir so unsere Social-Media-Profile reinziehen, dann geht es offensichtlich sehr um Quantität. Weil wenn ich 10.000 Freunde habe, das finde ich auch immer schon so. Ich finde es immer noch witzig, so diesen diesen Ausdruck, ich habe 10.000 Freunde irgendwo. Ähm, Weil das natürlich ja, niemand hätte ja die Kapazität für echte Freundschaften, wenn man sich jetzt die Qualität wieder anguckt. Genau, und deswegen, also ich kann auch, und das muss ich sagen, ist bei mir auf jeden Fall Das ist bei mir so und wird auch ehrlich gesagt mit dem Alter immer mehr, je wunderlicher ich werde, (lacht) möchte ich sagen. Nee, aber dass ich viel mehr Wert auf die Qualität von meinen Beziehungen lege. Ja. Also früher war mir das schon auch wichtig, dass ich, also, oder wichtig ist so eine komische Sache, ne? Aber ich fand, ähm, nicht viele Freunde haben, war mir früher unangenehmer. Mhm. Sagen wir es mal so.
0: Ich finde ja auch gerade, wenn wir jetzt so über Freundschaft reden, ja. bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt, also vor allem seit ich Kinder habe, es mir viel, viel schwerer fällt, Freundschaften zu pflegen und aufrechtzuerhalten ja. und, auch, und auch neue Freundschaften zu knüpfen. Also wenn man noch so in die Schule geht oder im Studium, was bei mir zum Beispiel total. Also auch nicht total easy, aber es war leichter, neue Kontakte man zu aufrechtzuerhalten. Ja, 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 ja. Ne? Man hat auch ja viel Hobbys weggehen und
1: sowas. Man hat ja auch Leute in Bars kennengelernt. So,
0: ja, und wenn ja. man das jetzt so betrachtet, dann bin ich schon auch. Also da nämlich die Diskrepanz zwischen dem, was ich mir wünsche und dem, was ist, mhm. ist auf jeden Fall auch bei mir da.
1: Ja, genau. Deswegen, weil alleine bist du ja mit Kindern quasi gar nicht mehr. Nee. Aber das heißt nicht, dass du dich nicht einsam fühlen kannst. Und deswegen, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Faktor. Es geht nicht darum, sozusagen, wie oft du mit wie vielen Menschen zusammen bist. Das spielt eigentlich keine Rolle bei dem Empfinden von Einsamkeit. Du kannst dich unter sehr, sehr vielen Menschen einsam fühlen. Und umgekehrt, du kannst auch vielleicht ganz wenige soziale Kontakte haben, aber... Nicht einsam fühlen dabei. Mhm. Und deswegen, es geht eben um diese subjektive Diskrepanz, genau wie du es gesagt hast. So es geht darum, was ich mir eigentlich wünsche von meinen Bindungen, was ich mir da erwarte und was ich aber tatsächlich dann sozusagen der Meinung bin zu bekommen.
0: Mhm. Einfach.
1: Ja und deswegen, das ist auch eine Lebensphase, wo man ja eigentlich denken würde, da müsste man maximal gar nicht einsam sein nach der Geburt von äh, Kindern. Mhm. Aber da hängst du natürlich dann halt aus dem Beruf raus plötzlich ne ähm, rum und ähm, hast sozusagen, wenn du dich nicht bemühst, also man hat dann ja oft irgendwie so einen Muttikreis, deswegen gibt es ja auch diese pKIP kurse und so ein Krams. Ne? Aber mhm. das sind dann ja auch oft Beziehungen, die sich neu entwickeln und wo du nicht irgendwie... Auf jemanden, also Es ist ja selten, dass man jetzt Kinder mit jemandem gleichzeitig bekommt, den man schon ganz lange kennt. ja, Und dann gleich in der gleichen Lebensphase rumhängt, wo man irgendwie plötzlich vormittags Zeit hat oder sowas. Aber
0: praktisch wäre
1: Ja, bei meinem letzten Kind war es auch so tatsächlich. Da habe ich mit einer sehr guten Freundin, die war gleichzeitig schwanger. Und das war, da habe ich total schöne Erinnerungen dran, wie man dann so gleichzeitig, da waren wir halt vormittags in so einem Solebad oder sowas. Ja. Aber die meisten Leute sind natürlich in ihrem Alltag dann trotzdem drin. Und du bist aber als Einziger plötzlich mhm. draußen. Total, ja und von wegen qualitativ hochwertige Bindung. Natürlich hast du eine hohe Bindung an dein Kind, aber mit dem kann man halt wahnsinnig schlecht über Philosophie oder Politik diskutieren. Und also das, muss ich sagen, war bei mir schon eine sehr starke Diskrepanz, die ich naja, empfunden habe. kommen halt wenig Widerworte. Kann auch äh,
0: angenehm das sein stimmt. vielleicht. Nazis raus. <lacht> <lacht> genau. Genau, ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Mir ging das auch so, nach den Geburten, dass ich auch mich sehr sozial isoliert gefühlt ja. habe. Und ich dachte halt auch so, okay, das, also ich gehe da voll drin auf, dass man, dass ich so ein Baby zu Hause habe und alles mhm. ist einfach nur richtig angenehm und wohlfühl und keine Ahnung. Und mir hat das tatsächlich total gefehlt, halt mit Gleichaltrigen oder, was heißt Gleichaltrigen, aber mit anderen mit Erwachsenen, erwachsenen sich ja. auszutauschen und ja, irgendwie also das, das erinnere ich mich noch sehr gut dran. Von daher kann ich es sehr gut nachvollziehen, was du sagst.
1: Genau, also es ist nicht gleichzusetzen mit sozialer Isolation. Also es gibt auch Menschen, die sehr wenig Bindungen haben oder soziale Beziehungen haben, die sich aber nicht einsam fühlen dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Einsiedler irgendwo lebe, dann habe ich ja gar keine ähm, oder sehr wenige soziale Kontakte. Das muss aber nicht automatisch dann sein, dass ich mich einsam fühle. Ähm, Und auch allein sein muss man noch mal von diesem Begriff abgrenzen, weil nur weil ich alleine bin, heißt es auch nicht, dass ich Einsamkeit empfinden muss. Und wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, auch umgekehrt, ich kann mich auch unter tausenden Menschen nicht verbunden fühlen. Jetzt wollte ich irgendwas sagen.
0: Das fällt dir bestimmt
1: gleich wieder ein. Oder?
0: Soll ich einfach jetzt sonst sagen, äh, und das betrifft auch gar nicht so wenig Leute in unserer Gesellschaft. Ja, sag mal. Und es betrifft auch gar nicht so wenig Leute unsere, in unserer Gesellschaft. ne? Also wir haben ja mal unsere unser Social-Media-Publikum sozusagen kurz
1: gefragt. Jetzt ist dir wieder eingefallen. Ja, ne? hat man gesehen. ne? konnte ich nicht in meinem, die Freude über meine ja, Wiederfinden im oder? Nee, bitte, mach weiter. Ja, ähm,
0: Wir haben ja unser Social-Media-Publikum auch einmal befragt, wie das äh, bei euch so ist. Also wie, wie einsam ihr euch fühlt oder wie oft ihr euch einsam fühlt. Und wir haben gefragt, also man konnte auswählen zwischen nie, selten, manchmal oder oft. Nie einsam fühlen sich 5%, selten einsam schon jeder Fünfte, also 19% manchmal 41 Prozent und oft 35 Prozent, also mehr als jeder Dritte. Entspricht das auch so dem Rest der Gesellschaft, Vero?
1: Genau. Ihr als unsere Zielgruppe bei Instagram seid offensichtlich der Durchschnitt des Durchschnitts der Gesellschaft. Erstaunlich. Ja, genau. Man hätte ja sagen können, es folgen uns zum Beispiel mehr Menschen, die auch von psychischen Erkrankungen betroffen sind selber und deswegen ist der Anteil der sich einsam fühlenden höher zum Beispiel. Mhm. Das scheint aber sich hier nicht abzubilden. Ich glaube das auch nicht dass das unbedingt so ist. Und an sich muss man sagen, diese Überblicke, die man aus Umfragen in der äh, Gesellschaft hat, sind nicht so valide, weil es relativ schlecht zu schätzen ist. Mhm. Es kommt immer darauf an, welches Messinstrument man dann zugrunde legt. Meistens sind das Fragebögen, die dann halt direkt oder indirekt nach Einsamkeit fragen. Und ähm, da ist auch eine viel subjektive Einschätzung dabei, die man auch nicht rausrechnen kann. Wie gesagt, wir haben kein Thermometer dafür oder kein Messgerät. Aber so ungefähr wie diese Zahlen, die du gerade genannt hast, so ist es auch durchschnittlich in der Gesellschaft vorhanden. Und ähm, was natürlich auch noch mal spannend ist, dann eher sich anzugucken, wie ist denn das aufgeschlüsselt? Fühlen sich denn Männer einsamer als Frauen? Weil die Mhm. sind doch so unsozial. Und die Frauen machen doch immer die sozialen Kontakte. Ist zum Beispiel nicht so. Sondern es ist Männer und Frauen, da gibt es keine Unterschiede. Ähm, Die sind gleich betroffen. Was ich auch neulich als Äh, Vermutung gehört habe, ist, auf dem Land muss das ja alles viel besser sein, weil wir haben ja unsere Vereine und ähm Stimmt und auch die Anonymität in der Großstadt ist ja auch immer so gerne herbeizitiert. Genau, und äh, ne, wir sind ja alle bei der Freiwilligen Feuerwehr und machen jedes, jedes Wochenende ein Grillfest oder so. Mm. Das ist natürlich auch nicht so, weil also gegrillt, sage ich mal, wird auch in der Stadt. Und das ist jetzt auch nicht alles, was unsere sozialen... Aber auch, auch mit Kont- all
0: deinen Nachbarn, Vero.
1: Ja, aber ne also das macht offensichtlich nicht... Macht ist nicht, keinen Unterschied. Ja, genau. Ist nicht ähm, entscheidend für unsere ähm, empfundene Einsamkeit. Wir können in einem Wohnblock leben, anonym sein. Wir können aber auch in einem Häuschen auf dem Land leben und dort auch anonym uns mm. ähm, von allen anderen absondern Genau, also auch da gibt es keine Unterschiede, aber es gibt so ein bisschen über die Lebensphasen gibt es Unterschiede. Das haben wir jetzt zum Beispiel in der Pandemie gesehen, dass da die unter 30-Jährigen sich relativ stark einsam gefühlt haben, was eben daran lag, dass wenn Lockdown ist, und man eben keine Familie und Partnerschaft hat, dann saß man natürlich alleine im Lockdown. Mhm. Und die Ressource, die ich als unter 30-Jähriger durchschnittlich habe, um mich nicht einsam zu fühlen, also Peergroups, Freunde, die ich treffe und so weiter, die waren mir ja verboten. So, deswegen macht das auch Sinn. Genau Und auch sozusagen im hohen Alter empfinden Menschen auch relativ starke Einsamkeit zum Beispiel, weil sie eben auch aus vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen einfach rausgerissen sind.
0: Ja, also. nachvollziehbar. Ja. Ja, und wie sich das anfühlt, Einsamkeit, das ist ja wahrscheinlich
1: auch ziemlich individuell. Das ist richtig, wobei viele Menschen das als schmerzhaft mhm. beschreiben, was ja interessant ist, weil es ist ja eigentlich ein theoretisches Phänomen, es sind ja im Grunde Gedanken, aber die schlagen sich wirklich körperlich nieder und viele beschreiben das eben auch, ja, dass das Weh tut quasi. Und das ist tatsächlich auch, das haben wir auch
0: unser Instagram-Publikum gefragt und das haben auch einige geschrieben, dass es ähm, sich schmerzhaft anfühlt. Einige haben zum Beispiel auch geschrieben, äh, von einer inneren Leere oder generell dieses Bild der Leere kommt häufiger vor. Eine hat geschrieben, wie wenn einem die Eiskugel vom Hörnchen rutscht. Leer.
1: Oh ja, das finde ich ein schönes Bild. Ja.
0: Und viele beschreiben auch Schwere, Schwere Leere. Es reimt sich jetzt ein bisschen albern, aber Schwere kommt auch häufiger vor. Natürlich auch so Wörter wie Traurigkeit, äh, Isolation, abgeschnitten von der Welt zu sein. Manche sind, fühlen sich auch unruhig, beschreiben so eine Unruhe. Was Dunkles kommt auch häufiger vor. Und eine hat auch geschrieben, irgendwie fühlt es sich an, als ob man einfach nach und nach unsichtbar werden würde. Das finde ich auch sehr eindrücklich.
1: Ja, genau. Es ist so eine Bedeutungslosigkeit ja vor allen Dingen.
0: Ja, weil wir uns ja doch auch eben viel Bestätigung von außen immer wiederholen, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, hier sind ja schon recht starke Symptome beschrieben, körperliche wie seelische. Und das muss man auch sagen, Einsamkeit an sich ist natürlich keine Krankheit oder kein Krankheitsbild. Ich diagnostiziere das auch nicht in der Praxis oder frage die Leute im Erstgespräch, wie einsam fühlen sie sich denn oder was. Aber es kann eben aufgrund dieser Symptome, die da ausgelöst werden, Krankheiten fördern. Also es können eben körperliche und auch seelische Erkrankungen dadurch verstärkt werden oder hervorgerufen werden. Und das ist gar nicht so ohne. Okay. Ähm, Und zwar, wenn man sich das körperlich anschaut, gibt es da eben Bluthochdruck zu nennen, koronare Herzerkrankungen, Herzinsuffizienzen, Diabetes, das Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko steigt. Das Immunsystem wird geschwächt dadurch. Und auch so demenzielle Erkrankungen oder auch alzheimer ähm, treten häufiger auf.
0: Das klingt gruselig.
1: Ja, richtig, auf jeden Fall. Und auch in psychologischen Erkrankungen sind natürlich Depressionen, Angststörungen und so weiter, die dadurch auch gefördert werden können. Mhm. Äh, insgesamt muss man sagen, die Lebenserwartung sinkt messbar. Das finde ich schon sehr beeindruckend mhm. im Grunde. Es liegt, äh, wenn man sich die Forschungsergebnisse anschaut, an vermittelnden Variablen. Und zwar Menschen, die einsam sind, schlafen schlechter, haben ein höheres Stressempfinden und äh, sind auch oft sozusagen, ähm, haben die äh, ungünstige Verhaltensweisen eher. Die ernähren sich schlechter, die bewegen sich seltener. Und das fördert natürlich all die genannten Erkrankungen, die wir jetzt gerade gesagt haben. Mhm. Deswegen gibt es zum Beispiel auch ähm, verschiedene Länder, die sich da, wo sich, politisch tatsächlich um das Phänomen Einsamkeit mehr gekümmert wird. So gibt es zum Beispiel seit 2018 in England tatsächlich eine Einsamkeitsministerin. Okay. Und die eben Kampagnen macht, um dagegen vorzugehen, um die Menschen mehr sich verbunden zu fühlen, weil man eben gesehen hat, oh, das ist ein Phänomen, was eben hohe Kosten für das Gesundheitswesen verursacht einfach. ja. Also, aber das Hauptproblem ist nicht, dass man, dass man sozusagen wenig
0: soziale Kontakte hat, sondern das Hauptproblem ist das Gefühl der Einsamkeit, ja. beziehungsweise das, diese
1: Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ja, das stimmt, wobei, also, weniger soziale Kontakte schon auch korreliert mit Einsamkeit empfinden. Also, deswegen ist es auch so, dass gewisse Risikofaktoren, die du im Leben halt erleiden kannst, das fördern, das Auftreten von Einsamkeit. Und das ist zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Und da denke ich, ist auf jeden Fall auch der vermittelnde Faktor, dass ich natürlich meistens soziale Kontakte über die Arbeit knüpfe. Mhm. Und natürlich auch oft ein sinnstiftendes Gefühl oder eine Nützlichkeit, die ich äh, empfinde oder sowas. Ne? Ähm, das geht natürlich auch damit einher. Aber es ist meistens sind es schon auch die Menschen, die ich treffe auf der Arbeit. trifft jetzt auf mich nicht so zu. Hm. Ich arbeite allein. Naja. Aber zu mir kommen ja Menschen. Zu dir kommen Menschen genau. und die machen auch, dass du dich vielleicht nützlich fühlst. Manchmal. Das auf jeden Fall. Das mhm. ist wirklich das Beste an meinem Job, dass ich wirklich. Ich frage nie, warum mache ich das, weil das jeden Tag klar auf der Hand liegt. warum, mache ich, warum ich das mache, mhm. weil ich wahnsinnig reich werde.
0: Und sind wir jetzt als Menschen dann auch eben so angelegt, dass man, äh, dass wir halt eben diese sozialen Kontakte brauchen? Oder ist das auch, ich denke mir halt, okay, es könnte auch was sein, was uns die Gesellschaft so eintrichtert. Zum Beispiel, was jetzt das Thema Beziehung angeht oder halt auch was, also ja, was das Thema Beziehung angeht, ist, wir haben unzählige, haben wir auch schon mal drüber geredet, unzählige romantische Komödien, wo es halt eben das größte Ziel für alle ist, irgendwann in einer Partnerschaft zu sein und dort in Anführungsstrichen zu enden. Ne? Hauptsache, ja. man bleibt nicht alleine und so. Und ich meine, durch die sozialen Netzwerke ist ja auch dieser Druck, möglichst viele Freundschaften zum Beispiel zu haben, möglichst viel zu erleben und möglichst coole Sachen irgendwie zu machen und das zu zeigen ist ja auch einfach enorm hoch geworden
1: ja auf jeden Fall also das ist so um die Frage zu beantworten müsste man vielleicht erstmal ähm, sich anschauen warum empfinden wir oh Gott also. <lacht> ich über mich hinweg äh, warum empfinden wir überhaupt Einsamkeit Und zwar ist das evolutionär gesehen eigentlich ein Schutzfaktor, wie eigentlich alle beschissenen Gefühle, die wir haben können. Da fragt man sich ja immer, wieso haben wir Angst, was soll das, nervt einfach nur, wieso sind wir wütend, nervt irgendwie auch. Aber evolutionär gesehen macht das eigentlich immer Sinn. Und so ist es eben auch, dass Einsamkeit ein Schutz ist, damit ich eben soziale Interaktionen eingehe. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, wir leben noch als Urmenschen in der Prärie, dann ist natürlich, wenn ich da so als einsame Person rumstreife, ist natürlich mein Risiko zu sterben viel, viel höher. Ich brauche also alleine irgendwas zu erjagen, ist schwierig. Dann mich vor äh, Fressfeinden schützen ist natürlich auch in der Gruppe viel, viel besser. Ich kann mich besser wärmen, ich kann meine Brut besser aufziehen und so weiter. Also es macht auf jeden Fall sozusagen biologisch absolut Sinn, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Das ist im Übrigen auch immer das, was ich dachte nach den Geburten von Kindern. Mein Gott, warum leben wir nicht in so Rotten? So, ne? Ja, weil jeder wurstet da in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung ja. alleine mit seinen Kindern vor sich hin. ne? Man könnte sich ja, man also wenn man das arbeitsteilungstechnisch machen würde, wäre ja super. So. Das ist wahr. Und auch gerade mit Jung und Alt. ne? Also viele alte Leute sitzen eben da und sind einsam, weil sie keine Funktion mehr haben. Mein Gott, wäre das geil gewesen, wenn irgendjemand auf meine Kinder aufgepasst hätte. Mhm. So, ne. Genau, also als Gruppen sind wir natürlich stärker und wenn also ich schmerzhafte Einsamkeit spüre, dann habe ich natürlich eine höhere Motivation, ein Network zu bilden, also mich mit anderen zu vertragen, ähm, soziale Interaktionen sind ja auch schwierig, Bindungen aufrechtzuerhalten. Ist ja auch äh, anstrengend, dafür muss ich Dinge investieren, dafür muss ich Sachen tun, ich muss Leuten verzeihen, ich muss mit Menschen reden, Kommunikation, oh Gott, oh Gott. Ne? Und ähm, das zu tun, da brauche ich auch einen Motivator und wenn ich dann eben ähm, schmerzhafte Einsamkeit fühle, dann bringt mich das natürlich dazu, ähm, mich sozusagen günstiger zu verhalten einfach. Mhm. Die andere Seite ist natürlich das, was du angesprochen hast, allein hat halt auch eine richtig beschissene Lobby momentan. Weil wir posten natürlich Freunde äh, Fotos von irgendwelchen Surf-Urlauben, wo wir mit 20 Leuten äh, Arm in Arm liegen und mega geil nach einem sportlichen Event Party feiern. Das Mhm. ist natürlich das, was wir auf Social Media posten. Und nicht, wie wir irgendwie alleine äh, durch ein Harz wandern, weil wir gerade unseren Gedanken nachhängen, sage ich mal. Mhm. Und deswegen ist natürlich schon so ein starker Bias auf Social Media zu betrachten, dass wir natürlich cooler sind, je mehr wir vernetzt sind. Und es ist auch dieses, dieses klassische Bild, ähm, mein Haus, mein Auto, mein Boot mäßig. Ne? Ich muss natürlich irgendwie verpartnert sein und dann muss ich mich natürlich auch wahnsinnig enthusiastisch vermehren und so. ne, Das ist ja auch nicht jede, jeder Mann, jeder Frau Lebensentwurf mhm. einfach. Und die sind schon ähm, ganz schön am Kämpfen. Also wenn man auf einer Familienfeier ist, wird man natürlich über 30 gefragt, na wann geht's denn los endlich mal. Ne? Mhm. Und wenn man dann sagt, nee, pff, ich habe da ganz andere Pläne, dann ist das natürlich schon eine Sache sage ich mal. Deswegen, du hast recht mit dem, was du sagst. Also alleine sein hat gerade, ähm, trendet nicht so. Wobei, und das war das, was ich vorhin vergessen hatte und mir jetzt wieder eingefallen ist, ich finde das total witzig, dass so allein sein je nach Kontext anders bewertet wird. Weil ähm, fast alle Menschen, die ich kenne, finden es super peinlich, alleine essen zu gehen. Mhm. Weil da sagen viele, ja gut, das sieht ja aus, als hätte ich gar keine Freunde. Wo ich mit mir denke, ja, also gerade Nahrungsaufnahme, gut, ist vielleicht mein persönliches Ding, aber so ist ja eine Notwendigkeit. Ne? Und wenn ich keinen Bock habe, mir was zu kochen, aber was Leckeres zu essen, dann gehe ich ja essen. Das macht ja total Sinn irgendwie. Ne? Ja, aber alleine. Ja, siehst du? Das sagen mega nicht, viele Leute. Ist. Deswegen, ich gebe sehr oft in der Praxis als Hausaufgabe alleine einen Kaffee trinken gehen. Ich mache das auch selber sehr gerne. Sich hinsetzen, das mal genießen einfach. Während aber hingegen alleine reisen. Ist voll cool. Ja. Das ist richtig lässig. Das, mhm. so, ne. Die einen haben halt keine Freunde und sind irgendwelche Loser. Die anderen haben richtig dicke Eier. Die gehen alleine reisen. Das mhm. ist wirklich, ähm, der Gipfel der Selbstreflexion und Selbstfindung mhm. und so. Das finde ich immer ganz witzig. Das Aber ist noch unangenehmer als alleine essen gehen, ist ja alleine ins Kino gehen, oder?
0: Wobei das auch viele Leute machen.
1: Ja, genau, das war ja immer mein, ähm, als ich früher noch wenig sozusagen überhaupt soziale Interaktionen äh, angstfrei gemacht habe, war das immer mein Ziel, dass ich mal alleine ins Kino gehe und ich habe das ja bis heute, ich muss das irgendwie mal challenge-mäßig mir selber jetzt nochmal vornehmen, ich habe es bis heute nicht geschafft, nee, ne, weil immer, wenn ich das machen wollte, hat irgendeiner gesagt, ach krass, wollte ich auch sehen, den Film <lacht> und dann kann man ja schlecht sagen, so, ja gut, aber ich halt Sorry, ohne dich, so. aber ich wollte jetzt mal <lacht> alleine gehen, ja, also ich müsste das Ding irgendwie heimlich hochziehen, Genau, und jetzt, ja gut, jetzt in meiner momentanen Lebenswahl fällt nicht das, was. Aber weißt du, was, Das, das, das nehme
0: ich mir jetzt mal vor.
1: Allein und Dienstag habe ich.
0: Dienstag habe ich frei. Nee, ernsthaft? Ernsthaft. Das Ist ja geil. Aber sag jetzt nicht, dass du mitkommst. Was guckst du denn? <lacht> <lacht> da ich gedacht, ja so spontan habe ich da frei, also un, ungeplant sozusagen.
1: Raus und, aus dem Teich läuft Und ich frei. wollte auch.
0: Ah, ah ja. Okay. <lacht> Wir sind jetzt ganz bei einem anderen Thema. Aber irgendwas jetzt immer nur so für sich machen, mal so Kultur. Nur für sich alleine. Also ich werde auf jeden Fall Dienstag irgendwas Cooles machen. Nächste Folge berichte ich dir davon.
1: Ja, so ein anderes Thema ist das auch gar nicht, weil tatsächlich eine Säule ist, gegen Einsamkeit vorzugehen, ist Einsamkeit, also zu akzeptieren als Gefühl zum einen. Mhm. Und eben auch ähm, das umzubewerten. Weil nur weil ich jetzt gerade etwas alleine mache, muss ich mich ja nicht unverbunden fühlen. So, und deswegen, also das ist schon eine gute Sache, die du vorhast ne? oder alleine in die Kunsthalle gehen oder irgendwie eine Ausstellung sich angucken und einfach wirklich ähm, auch ein Date mit sich selber macht absolut Sinn in der Hinsicht, sich einfach mit sich treffen, mhm. weil wenn ich einsam oder sagen wir mal jetzt alleine bin, das ist ja wertfreier, ja, dann habe ich natürlich den Nachteil, sagen auch immer viele, ja ich kann mich gar nicht austauschen darüber und dann teile ich das ja gar nicht mit Menschen und so weiter. Ja, das stimmt natürlich auf der einen Seite Aber man teilt es mit sich selbst. Auf der anderen Seite, genau. Man kann sich viel mehr auf sich selber konzentrieren, auf das, was man empfindet. Man ist unbeeinflusst zum Beispiel von der Meinung anderer. Vielleicht kennst du das, wenn man irgendwo hingeht und jemand anders findet es da doof. So Dann dann hat man es ja auch selber dann, ja gut, stimmt eigentlich. ne Ja, stimmt, ist voll blöd hier. Und das ähm, andere ist, man kann halt auch machen, was man will. Das ist vielleicht mein persönlicher Spleen. ähm, Nach sehr langer Zeit mit sehr vielen Kindern, Aber äh, man kann halt dann auf Klo gehen, wenn man will, man kann sich nochmal ins Café setzen, man kann 14 Stunden im Museumsshop verbringen, wie ich das zum Beispiel gerne tue, ohne dass irgendwie einer die Theke abräumt oder so (lacht) währenddessen oder fünf Leute fragen, kann ich das haben, Mama? Ja. Und ähm, deswegen, also dieses ähm, frei nur mit sich selber Absprachen treffen müssen, ist ja auch ein total hohes Gut irgendwie und, und hat auch was mit Freiheit einfach zu tun. Ja, absolut. Ja, jetzt ist das natürlich auch für alle nicht so, nicht
0: für jeden so einfach, mal eben äh, sowas zu machen und ich glaube zu den, weil gerade
1: zu den Risikofaktoren auch, ja. zählt ja auch Armut noch zum Beispiel mit dazu. ne? Genau, wir hatten ja schon Arbeitslosigkeit, das geht in der Regel auch mit einem geringen sozioökonomischen Status einher und genauso eben auch Armut, Migrationshintergrund. Ähm, sind alles Dinge, die so dazu führen, dass ich es natürlich viel schwerer habe, ähm, an zum Beispiel kulturellen oder gesellschaftlichen Dingen teilzuhaben. Also in einem Verein Mitglied sein kostet in der Regel Geld. Ähm, In eine Bar gehen, wo ich viele Menschen treffe, kostet auch meistens Geld. Mhm. Und da ist es, ähm, glaube ich, auch wichtig, dass man im Hinterkopf behält oder auch viel mal recherchiert. Es gibt viele Programme, die ähm, so eine kulturelle Teilhabe auch mit wenig Geld ermöglichen, aber das ist natürlich mit mehr Arbeit verbunden. Ne? Also es läuft natürlich nicht so einfach, wie wenn ich also sozusagen nicht drüber nachdenken muss äh, und kein nicht jeden Euro umdrehen muss. Dann kann ich natürlich viel mehr unternehmen und auch mal in eine andere Stadt fahren, mir eine ja. besondere Ausstellung angucken und so weiter. Das sind ja alles Dinge, wo ich ähm, Menschen auch kennenlernen kann.
0: Ja, und auch ungeplanter. ne? Also genau, ich muss nicht so genau halt gucken, okay, wie kriege ich das jetzt organisiert? Ich kann halt einfach mich mit Freunden irgendwo treffen, genau Und muss nicht sagen, ah ja, nee, heute nicht, weil...
1: Äh, m- genau, also oft gehen ja Menschen auch spontan zusammen essen und ich weiß noch, lange Zeit war das ein Problem für mich, ne, weil mm. ich einfach nicht das Geld hatte und dann wusste, okay, in einem Restaurant muss ich dann entweder sagen, nee, danke, ich nehme nur ein Wasser.
0: Mm. Heute
1: mache ich das ja wieder, <lacht> aus, aus anderen, anderen Gründen, Gründen, genau. Mm. Ähm, und heute schäme ich mich dafür auch, aber damals wäre das wirklich, oh, das war mir sehr, sehr unangenehm. Oder auf der anderen Seite sagen, ja gut, dann äh, bezahle ich das jetzt und äh, esse dann den Rest des Monats Kartoffeln oder so. Mhm. Und das ist sehr unangenehm und führt oft dazu, dass man sagt, nee, lieber nicht, nee, danke, ich bin nicht dabei und so weiter. Oder gemeinsame Urlaube oder sowas, so Fahrten, irgendwelche Sachen. Das kostet alles meistens Geld und natürlich kann ich daran weniger teilhaben, je weniger ähm, ich davon habe einfach. Mhm. Genau, dann ähm, gibt es aber noch ein paar persönliche Faktoren, zum Beispiel Introvertiertheit. Das mhm. ist ja nachvollziehbar, ne? wenn ich in einer neuen Stadt irgendwo bin und ähm, bin ein sehr extravertierter Mensch und komme mit allen super schnell ins Gespräch überall. Das ist ja auch manchmal kulturell bedingt. Also ich habe in Marburg studiert und da sind die Leute wirklich sehr kontaktfreudig. Also für so ein Nordlicht wie mich äh, überfordernd kontaktfreudig. Mhm. Dann geht das natürlich schneller äh, als wenn ich eher introvertiert bin und eben es mir schwerfällt, zu fremden Menschen überhaupt Kontakte aufzubauen. so mhm. äh, Eine emotionale Instabilität führt auch dazu, dass ich mich eher einsam fühle, was natürlich auch mit, mit den Beziehungen an sich, die ich habe, zu tun hat. Wenn ich äh, schnell aufbrausend bin, dann hat das natürlich beeinträchtigt, dass natürlich meine Beziehungen und äh, eine emotionale Instabilität kann eben auch äh, bei Einsamkeit in so einen Kreislauf reinführen. Also das betrifft nicht nur Menschen, die emotionale Instabilität haben, ähm, sondern es ist eigentlich bei vielen Menschen der Grund, ähm, wenn ich mich einsam fühle, dann habe ich eine erhöhte Aufmerksamkeit für soziale Bedrohungen Und das kenne ich schon auch von mir, dass wenn ich so der Meinung, wenn ich so in einem Freundeskreis unsicher werde und denke, ah, ich weiß gar nicht, ob die mich jetzt unbedingt so mögen oder so. Also wenn zum Beispiel irgendwelche Sachen geplant werden und das passiert ja öfter mal, dass man irgendwie so später informiert wird als andere. Mhm. Das ist ja nie böse Absicht, ne? sondern meistens ver- verpeilen das halt irgendwie Leute oder haben erst irgendwie eine kurze Idee und dann erst anderen Bescheid gesagt oder so. Und wenn du dann aber so auf diesem Trichter bist, so hä, wollen die mir jetzt nicht dabei haben oder was, dann hast du ja so eine erhöhte Aufmerksamkeit für so ähm, Hinweisreize, ah, wusste ich doch. Man versucht ja seine Theorie so ein bisschen zu bestätigen. Ah, wusste ich doch, ja, die mögen mich nicht. Und dann Mhm. sagt man ja, und das passiert dann eben, ich habe da eine verzerrte Wahrnehmung von sozialen Interaktionen. Du bist dann vielleicht genervt von du planst jetzt mit super vielen Freunden Skiurlaub und hast mir nichts gesagt. Und dann bist du wegen Arbeit oder so genervt und dann sehe ich, interpretiere ich das aber, ja wusste ich doch, Katja will mich eh nicht mit beim Skiurlaub dabei haben. Kannst du eigentlich Ski fahren? Nein, ich auch nicht. <lacht> Mega Beispiel. Aber egal. Ähm, Genau, so du bist vielleicht nervös, weil du kannst gar nicht Skifahren und denkst dir, warum muss ich jetzt Vero in den Skiurlaub einladen Nicht, dass sie noch sieht, wie ich umfalle. Genau, genau. und ich interpretiere das dann eben anders und das führt dann bei mir zu einem negativen Verhalten in sozialen Kontexten. Also ich sage dann vielleicht von vornherein dieses typische Beispiel, behalten Sie doch Ihren Scheißhammer. Nee, ich komme nicht mit. Und das habe ich ganz, ganz häufig auch in sozialen Interaktionen, die ich in der Praxis mit Patienten analysiere, dieses so, nee, und dann habe ich auch abgesagt. Ja, warum denn? Ja, weil ich, da, ich glaube, die wollen mich dann ja eh nicht dabei haben. So, hä, hat ja gar keiner gesagt. Können mm. wir das vielleicht nochmal, woraus haben sie das jetzt geschlossen und so weiter. Mm. Und das kann natürlich dann so einen ganz miesen Kreislauf ergeben, weil ich, ich ähm, habe dann soziale Interaktionen, aus denen andere schließen, dass ich gar keine Lust auf die habe mm. und dann fühle ich mich natürlich noch einsamer ja, ja. und dann suche ich natürlich noch mehr Hinweisreize darauf, dass mich alle scheiße finden und dann bin ich natürlich sehr sehr schnell in so einem Kreislauf drin und darin liegt meines Erachtens auch die größte Gefahr von Einsamkeit ich fühle mich ertappt ja das kennen viele ne? <lacht> ja auf jeden krass. Fall ja. Und dass man schon mal vorsorglich dann auch sagt, nee nö, nö brauche ich ja auch gar nicht. Weil man will sich sozusagen diese Enttäuschung auch ersparen, dass man so gesagt hätte, oh, darf ich auch mitspielen? Und die anderen sagen, nee, äh, heute ohne äh, Leute, wo der Name mit V anfängt. Also, kennst du so Schulhofsachen? <lacht> nee, Kinder mit roten Jacken dürfen nicht mitmachen. <lacht> so
0: hart. Kinder können so hart sein, aber bei Erwachsenen ist es halt ne, auch nicht besser. Manchmal.
1: Ja, ja, kommt drauf an, ne? Also das das ist wirklich so eine Sache, ich kenne auch Menschen, die so einen ganz, ganz gesunden Selbstwert haben und die niemals in Betracht ziehen, dass andere irgendwie keinen Bock auf sie haben könnten. Ja, erstaunlich, aber soll es geben, ja. Ja, und das macht aber auch so ein self-fulfilling prophecy im positiven Sinne, weil das sind auch Menschen, die ich, wo ich von außen betrachte... Die kommen super schnell in Kontakt, die kriegen super schnell wirklich Mhm. auch nicht nur quantitativ viele Beziehungen hin, sondern auch qualitativ. Da helfen super gerne die Leute beim Umzug. Da äh, haben die wirklich immer jemanden im Telefonbuch, den die anrufen können in jeder Situation und so weiter, weil sie einfach davon ausgehen. Klar, warum nicht? Mhm. Und das ist dann wirklich auch, wirkt sich dann auch positiv auf mein soziales Netzwerk aus einfach. Ja, cool. Können wir vielleicht noch ein bisschen. Können wir noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei ich da besser geworden bin, muss ich sagen, weil das war wirklich früher ein großes Problem von mir, dass ich schnell gedacht habe: ach so, ja, ist ja klar, dass die nicht, äh, nichts mit mir zu tun haben wollen. Mm. Und heute, ich sag mal so, ist mir das egaler. Ja, da bin ich schon scheiß drauf. <lacht> du bist jetzt gar nicht so beeindruckt. <lacht>
0: Nein, ja, es ist, äh, ist, ist dir egaler und dann. Ja, ich akzeptiere dieses Gefühl eher. Das ist es vielleicht. Ach so, okay. also ich hab Aber du, du glaubst jetzt nicht, dass es wirklich so ist. Nee, also es also Oder also weißt du, ich meine, mhm. das Ding ist, es klingt jetzt so, als würdest du aber nach wie vor davon. Es klingt jetzt so, als würdest du nach wie vor davon ausgehen, dass die dich wirklich nicht dabei haben wollen. Aber es ist dir egal, machst du aber trotzdem mit. So klang es gerade. Ja,
1: ein so ein bisschen ist das auch. Also, ähm, ich sag mal so ein Beispiel: Man sieht äh, Fotos auf Social Media, dass Freunde von einem sich getroffen haben. Man mm. wusste es gar nicht. Mm. Das macht ja immer so ein bisschen ein mieses Gefühl. Ja. So, ne? Und dann ähm, früher habe ich dann halt gedacht: Ja, okay, ich hasse die. Ich muss die Freundschaft abbrechen. Die sind ja die Scheißen ja <lacht> komplett auf mich. Ja. Das ist übertrieben gesprochen, aber ich war schon oft auch sehr gekränkt. Mm. Und ähm, heute ist das halt so, dass ich dieses Gefühl schon fühle und ich kann da, also momentan bis jetzt habe ich das noch nicht geschafft, da irgendwas gegen zu tun. Ich fühle dann schon so, euer oh ja, krass. Mm. Da wollten sie dich wohl nicht dabei haben. Mm. Aber es ist so ein bisschen, ist ja auch okay, Also, das Ding ist, ich treffe, also, wenn, wenn man da so einen Perspektivwechsel macht, ne? Ich fahre ja auch oft in eine Stadt, wo ich zehn Freunde habe, treffe aber nur einen.
0: Ja, und dann sage ich, ja Ja, Ja, eben, und dann
1: sage ich ja nicht zu den neun anderen, die sind scheiße. Genau, aber dann ist sozusagen bei dir aber der, die, die Schlussfolgerung
0: ist nicht halt sofort, die
1: finden mich kacke, sondern, es wird irgendwie Gründe dafür geben. Es wird geben. irgendwelche Gründe genau. dafür geben, ich
0: sollte das nicht zu wichtig nehmen, sozusagen. Genau, ja genau. Ja. Also ich,
1: ich ich, weiß, ich kenne mich, ich empfinde das so, mhm. aber ich akzeptiere das jetzt einfach so, wie das ist und es wird auch, es wird sich auch ergeben. Also früher habe ich dann auch gehandelt, ne? dann habe ich auch, also das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, ist dann jemanden anzuschreiben und zu sagen, ja, ich bin tief getroffen, so wie konntest du jetzt mir nicht Bescheid sagen? So und sowas mache ich einfach nicht mehr, ganz einfach. <lacht> Sorry, ich muss mal kurz rascheln. Ja, macht gar nichts. Was ist das bitte für ein Taschentuch? Aus aus Pappe oder was? Das ist ja unmöglich. (lacht) Ist das extra ein Radiotaschentuch oder was hier? (lacht) Also wirklich das lauteste Taschentuch, was ich in meinem Leben gesehen habe. Bist du sicher, dass das nicht eine Knisterfolie ist? (lacht) Das Das liegt nur am Mikro. Ja, wahrscheinlich.
0: Das ist ein ganz normales Taschentuch. Ja, aber ich da ich wundere ich mich sagen. dann, dass nicht dein
1: Blinzeln übertragen wird. <lacht> <lacht> das machen sich ja auch Geräusche. So klick, 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 wie bei der Maus. <lacht> ja, genau.
0: So, ähm, fein. Und wir haben vorhin auch schon gesprochen über die, also was das halt auslösen kann gesundheitlich auch ja. ne, für den Körper. Wir haben aber jetzt noch nicht gesprochen über
1: die Auswirkungen auf psychische Erkrankungen, oder? Genau, also es kann natürlich depressive Verstimmungen auslösen, das weiß man auch, wenn ich isoliert bin und mich einsam fühle, dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass auch meine Stimmung in den Keller geht. Und es ist eben auch hier die Gefahr in einen Kreislauf zu rutschen, der auch finde ich sehr nachvollziehbar ist. Und zwar, ich habe zum Beispiel eine psychische Erkrankung, ob die jetzt durch Einsamkeit ausgelöst wurde oder ich äh, auf äh, irgendeine anderen Art und Weise einfach Pech hatte. Ne? Also jeden kann es treffen. Und da braucht man auch keine besonderen Bedingungen. Du kannst ja immer irgendwas bekommen. Du hast jetzt eine psychische Erkrankung. Geht das ja in der Regel, dafür machen wir zum Beispiel diesen Podcast, mit einer Stigmatisierung einher. Mhm. Und in unserer Folge zu ähm, der Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen haben wir auch gesprochen über Selbststigmatisierung. Das heißt, ich sage auch selber Oh, ähm, uh, das ist aber unangenehm, dass ich das jetzt habe und da sollte ich irgendwie nicht mit hausieren gehen und das ist peinlich. Was mache ich also? Ich ziehe mich logischerweise zurück. Mhm. So Und dann ist natürlich klar, wenn ich mich zurückziehe, meine sozialen Kontakte nicht mehr pflege, ähm, weniger Aktivitäten mache und so weiter, dann bin ich einsamer, empfinde ich mehr Einsamkeit und das wiederum verstärkt natürlich, wenn wir jetzt bei dem Bild der Depression bleiben, sehr eindeutig natürlich meine Symptome. Und Ein Teufelskreis. Hier haben wir einen super Teufelskreis, genau. Und auch bei der Behandlung von Depressionen, ob das jetzt mit einem starken Einsamkeitsgefühl einhergeht oder nicht, ist es ja so, dass wir auf jeden Fall äh, dagegen etwas tun als erstes. Und zwar eben, indem wir soziale Aktivitäten aufbauen. Das ist in der Regel das Erste, was man macht. Mhm. So, genau, weil wir irgendwie da raus müssen. Ja. Genau, und bei vielen Erkrankungen ist es eben auch so, dass eine, eine soziale Verbundenheit nicht nur präventiv wirkt gegen Rückfälle, sondern auch eben die Krankheit selber verbessert. Also ich habe sehr häufig, dass ich in der Praxis Aufgaben gebe, wie ähm, gehen Sie doch mal zur Freiwilligenagentur und gucken Sie, was Sie ehrenamtlich irgendwie machen könnten, weil ähm, soziales Engagement oder mich ehrenamtlich irgendwo einzubringen, das schafft Verbundenheit, das schafft einen, das ist sinnstiftend und ich komme, habe eben weniger Chancen, mich so überflüssig und abgehängt zu fühlen, sondern ich bin dann automatisch verbundener und selbst wenn ich nur übers Rote Kreuz irgendwie zu alten Menschen gehe und eine halbe Stunde mit denen quatsche. In der Woche, dann weiß ich, da wartet jemand auf mich, da ist jemand super dankbar dafür, dass ich das mache und das ähm, wirkt diesen Gefühlen von, es ist eigentlich wurscht, ob ich da bin oder nicht, ich bin im Grunde unsichtbar, eben sehr gut entgegen. Ja,
0: jetzt haben wir wieder eine Sache gefunden, die hilft und dann haben wir vorhin ja auch schon gesagt, man kann auch eben so alleine äh, nette Dinge unternehmen, was das hilft auch. Wir haben auch euch gefragt, also unser Instagram-Publikum, was was die so, was ihr so für Tipps gegen Einsamkeit habt. Und da sind auch sehr sehr viele schöne Sachen bei rumgekommen. Ein Faktor zum Beispiel oder eine eine Hilfe können zum Beispiel Haustiere sein. Hier ein paar Leute schreiben Tiere oder auch meine Katze oder äh, ne, mein Hund. Das stimmt, weil auch hier habe
1: ich ein Commitment. Ich muss Mhm. mich ja um etwas kümmern. Also ich muss zum Beispiel dreimal am Tag rausgehen, weil sonst ist jemand wirklich sehr traurig, sage ich mal. Und was da auch hilft, also nachgewiesenermaßen ist eben der Körperkontakt auch so heilsam, weil Kuscheln eben Oxytocin ausschüttet, das ist positiv für unser Stress erleben und so weiter. Das muss ich nicht immer mit Menschen haben, sondern ich kann zum Beispiel auch mit einer Katze vom Fernseher kuscheln.
0: Und einige von euch haben halt auch so eine Art Realitätscheck empfohlen, also dass man sich einfach mal vor Augen führt, ist es wirklich so, dass ich einsam bin? Beziehungsweise was für Kontakte habe ich denn? Was gibt es für Menschen, für Freundinnen, die mich mögen? Wen mag ich? Und auch telefonieren dann mit eben Freundinnen und Freunden, die man so hat.
1: Ja, das ist total wichtig. Und zwar, das mache ich auch gerne in der Praxis, so eine Bestandsaufnahme, Weil wenn ich mich einsam fühle und in diesem Kreislauf drin hänge, dann bin ich ja auch in so ähm, sehr starken Denkverzerrungen drin. Ja, es interessiert ja eh keiner für mich. Und da muss man eben, da ist ein Realitätscheck total gut. Da kann man zum Beispiel so einen sozialen Konvoi aufzeichnen. Das sind so drei Ringe im Grunde, wo ich in der Mitte sage, was ist der enge Kreis, ne? Also meine Familie oder sowas in der Art und dann in dem äußeren Kreis gucke ich, mit wem interagiere ich sehr viel, wen sehe ich oft und so weiter und dann gibt es noch die entfernteren Leute, die man irgendwie nur mal auf Familienfeiern trifft oder ähm, mit denen man entfernt zusammenarbeitet oder so zum Beispiel ein Arzt, eine Ärztin könnte das sein. Genau, damit man erstmal auf dem, auf dem Papier sieht, wie wenig ist es denn überhaupt? Ist das denn so wenig, wie ich denke? Mhm. Da hilft zum Beispiel auch mal ähm, das Handy durchgehen, die Kontakte und wirklich einfach mal jeden anschreiben, den man anschreiben kann. So, weil oft denken eben Menschen, ja, das kann ich irgendwie nicht bringen und ich nerv ja eh alle, ich bin so überflüssig. Ja, das kann man ja mal gucken. Man kann ja mal alle Menschen, die man im Kontaktbuch äh, hat, äh, fragen, wie geht's dir? Und dann gucken, wenn dann gar keiner antwortet, ja, dann hat man recht. Das ist aber wirklich wahnsinnig selten der Fall.
0: (lacht) Ja, genau.
1: was viele auch empfehlen, ist
0: halt rausgehen, in die Natur gehen, spazieren gehen, also sich so ein bisschen aus dem, aus diesen dunklen Gedanken einfach so ein bisschen, um da einfach ein bisschen rauszukommen.
1: Genau, das ist auch so ein Realitätscheck, ne, Ähm, wenn ich rausgehe und ähm, ich unterhalte mich mit Menschen irgendwie, dann merke ich ja auch, nee, das ist gar nicht so, dass niemand was mit mir zu tun haben will, so, ne, Ähm, deswegen, das sind schon sehr wichtige Tätigkeiten, gut, also das ist ja eher so im Akutfall, gehe ich raus und merke, okay, ich bin jetzt nicht der letzte Mensch, der übrig ist oder so, Ähm, sinnvoller ist es aber wirklich eine Verbundenheit zu schaffen das heißt ähm, irgendwo beizutreten Vereine oder sich politisch zu engagieren oder alle möglichen Dinge tun die eben eine langfristigere Verbundenheit auch schaffen Ähm, genau was sagen wir mal dahinterliegende Ursachen angeht da würde ich eher Psychotherapie empfehlen Weil natürlich das Empfinden von Einsamkeit auch stark damit einhergeht, was für Beziehungserfahrungen wir so gemacht haben in unserem Leben. Mhm. Also insbesondere so frühe Bindungserfahrungen, die prägen natürlich das, was wir erwarten in sozialen Beziehungen. Wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, es gehen eh immer alle weg oder enttäuschen mich oder hintergehen mich und niemandem vertraue, dann habe ich natürlich auch eine große Hemmnis, überhaupt langfristige und tragfähige Beziehungen einzugehen und das muss ich mir psychotherapeutisch natürlich anschauen.
0: Und gleichzeitig eine große
1: Sehnsucht danach vermutlich. Ja, ja, genau, weil eine Sehnsucht haben wir alle danach, ne? Aber gerade wenn die Bürde so hoch ist, wenn ich weiß, ich, ich kriege das nie hin, weil sobald ich mich anfange, auf jemanden zu verlassen, kriege ich so eine Panik, auch das wieder zu verlieren, dass ich auch einfach nur wild rumagiere. Dann mache ich ja auch immer wieder negative Beziehungserfahrungen. Das, wenn ich solchen Mustern folge, dann macht es absolut Sinn, sich das noch mal therapeutisch anzuschauen, das genau aufzudröseln, mir anzugucken, was empfinde ich da, was ist denn die Realität, wie sollte ich mich denn günstigenfalls besser verhalten? Da helfen total gut so Verhaltensanalysen, wo ich mir anschaue, was war eigentlich mein mein ähm, Ziel in dieser Situation, zum Beispiel mir ein Hammerlein und was habe ich gemacht? Ich habe meinen Nachbarn angeschnauzt, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass der mir seinen Hammer leiht? Mhm. Und dieses, das ist ja ein sehr plakatives Beispiel, aber das machen wir ja in ganz vielen Situationen. Ne? Also das ist ganz häufig so, dass Leute dann halt sagen, ja, ich wäre da total gern mitgekommen. Ja, haben Sie denn das gesagt? Nee. Ja gut, dann ist es natürlich wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, dass man da irgendwo mitkommt. Mhm. Aber wenn man erwartet, ja, wenn ich gefragt hätte, hätten eh alle Nein gesagt, mhm. dann überprüfe ich meine Hypothese ja auch überhaupt nicht. Und ähm, das Ergebnis ähm, ist aber so eine scheinbare Bestätigung. Ja. Und das ist einfach fatal. Ja. Also Realitätscheck ist auf jeden Fall da auch immer
0: sehr günstig. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn bei dir, Vero? Bist du wie einsam bist du so in deinem Leben mal ab und zu? Also kennst du das Gefühl?
1: Ja, generell kenne ich das Gefühl. Wir können das kurz überprüfen mit einer kleinen Skala. Ah, Ja. (lacht) Genau. ähm, Und zwar ist das ein Kurzfragebogen zur Erfassung von Einsamkeit. Genau, von Russell et al., und Brüssel, <lacht> vielleicht auch. Ja, ja, bestimmt. Was auch Belgier. Ähm, aus, dem flämischen, aus dem flämischen Bereich des Belgischen. <lacht> Keine Ahnung. Et alii. Eigentlich müsstest du
0: sagen et alii. Übrigens, das ist Lateinisch, ne, weiß er das ist eine Wollte ich
1: auch gerade sagen, aber At da war Ali. mir ein bisschen, ich wollte jetzt nicht zu klugscheißerisch rüberkommen. Mm. Deswegen, ja. okay.
0: Okay, wie du willst. Ich meine ja nur, richtig wäre es halt anders.
1: Also ich frage dich, wie oft hast du das Gefühl, dass dir die Gesellschaft anderer fehlt? Du kannst antworten mit nie, selten, manchmal, oft oder sehr oft. Äh, selten. Ja, das würde ich für mich auch so beschreiben. Das ist aber wirklich meiner momentanen Lebenssituation mm, bei geschuldet. Bei mir auch. Ja, ja. Also weißt du noch, wie man im Studium ähm, in neuen Städten rumgehangen hat? Ja, ja. Und dann da erinnere ich mich noch an dieses Gefühl, so Samstagabend, man guckt so aufs Handy und nichts ist passiert. Und da habe ich schon immer gedacht, So, hm, mm, ist ja ganz schön erbärmlich. <lacht> und heute ja. ist mein Empfinden, wenn ich es aufs Handy gucke, was ja auch so gut wie nie der Fall ist, da gucke ich aufs Handy und dann ist nichts. Mhm. Alter, das ist wirklich absolut Dopamin. Ja. geil. Das ist so schön. Da denke ich mir so, wie geil ist das denn? Ja. Absolutely. Also da haben wir einen Punkt dann beide. Die nächste Frage wäre, hast du das Gefühl, außen vor zu sein? Ja, schon
0: mhm. äh, häufiger nicht. Da bin ich auch so ein bisschen ertappt. Also bei was war noch mal nach manchmal? Oft. Oft, ja. Oft, ja, Außen vor. Das wäre, ja, also
1: bei mir würde ich manchmal sagen, aber ich will dich nicht
0: beeinflussen. Ja, so kann ich auch ein halb so zwischen manchmal und oft. Leider nein. Doch, bitte. Komm, nein, noch nochmal bitte mich. für mich eine extra Kategorie ein. Ja gut, dann gebe ich mir jetzt auch manchmal und beim nächsten Zweifeln gebe ich dann einen mehr drauf.
1: Ja, das, da wirst du nicht die Gelegenheit zu bekommen. Ach so. Weil die dritte Frage. Dritte und, und letzte. Ja, mhm. genau. Ist, fühlst du dich sozial isoliert? Ja, dann sage
0: ich da jetzt manchmal. Ah ja, okay.
1: Manchmal.
0: Ja, weil ich wäre so zwischen selten
1: und manchmal. Ehrlich?
0: Ja. Ja, aber
1: sozial isoliert. Naja, also du machst den ganzen Tag Sachen.
0: Ja, eben. Mit Menschen. Ja, deshalb fühle ich mich nicht so oft sozial isoliert. Ach so. okay. Jetzt sage ich aber, jetzt, also ich mache jetzt also einen mhm. Punkt für selten,
1: dann zweimal manchmal. Okay, das heißt, du hast eins, äh, fünf Punkte, mhm. du würdest als einsam gelten. Also es gibt hier keinen richtigen Cut-off-Wert, weil das ja so ein Empfinden ist. Aber für ist aber putzig,
0: ne? Für einmal selten und zweimal manchmal ist man schon einsam.
1: Okay. Ja, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt an diesen wahnsinnig selbstbewussten Menschen denke, der würde sagen, Gesellschaft anderer fehlt nie. Der würde sagen, haben Sie das Gefühl außen vor zu nie? und sich so der würde einfach null der hätte einfach null punkte mhm. also das ist schon so nur weil wir halt viele Menschen kennen ist in uns beiden schon angelegt dieses Gefühl sozusagen nicht dazuzugehören mhm. ist uns jetzt nicht fremd nee das ist ja aber auch so ja das ist muss wenn, ich auch zugeben genau und ja. das ist vor allen Dingen das ist natürlich korreliert mit einem geringeren Selbstwertgefühl auch das wissen so. wir ja auch nicht erst seit der Folge zu Selbstwert ja. dass das auch genau. das wir gut kennen auf jeden Fall ja. Also bei mir ist das vor allen Dingen immer ja hier zum Beispiel diese Podcast-Aufnahme. Noch schlimmer sind jedoch Videos. Wenn ich Videos sehe, <lacht> dann bin ich wirklich, dann. da frage ich mich wirklich. Warum habe ich Freunde? Oh. Ich empfinde das als so unangenehm, dass ich wirklich denke, das kann nicht sein, Alter. Vero. Ja, das ist wirklich so. Ma, stell dein Licht
0: nicht so unter den Scheffel. Nee, la- das hat
1: ja nichts mit Licht zu tun. Im Doch, Welt.
0: da ist also so viel Licht in dir. Du musst es ja. mal sehen. Du strahlst so viel Licht aus. Jeder will mit dir befreundet sein. Nein, oh
1: mein Gott, nein. Ey, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> das ist einfach sowas von du wirst nicht rot. Ich, du wirst den HörerInnen ja, draußen das das sagen, dass du rot wirst. Das ja, weil ist sehr das, unangenehm. Nee, weil das wirklich richtig starke, kognitive Dissonanz ausfällt ist bei mir, wirklich. Weil ich wirklich auch denke dann, wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich halt, was laberst du denn jetzt hier? Ja, da? das, ist ja, das kann das ja gar nicht stimmen. Ja, so, das ist doch. ja einfach nur, weil du jetzt freundlich sein willst. Und damit ich nicht on air mich so hart selber blame so. Äh, nein. Ähm, ja, es ist wirklich, ich, also von mir aus ist die Empfindung wirklich so, hä? Ja, doch. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. So. Siehst du? Ich habe auch jetzt gerade, und das ist auch wirklich so, deswegen, ich habe jetzt gerade zum Beispiel gestern habe ich mich mit sehr alten, sehr guten Freunden getroffen. Da müsste man ja das Verbundensgefühl ever mhm. haben. Ich musste aber einer Person was Ungutes mitteilen. bin ich auch Jetzt immer noch habe ich, wenn ich an dieses Treffen denke, so ein Gefühl von, oh, die werden auch gedacht haben, ne Scheiße, dass die Alte da war.
0: Oh, ich meine gut, ich war jetzt nicht dabei, ich kenne die Leute jetzt auch ja. nicht, weiß jetzt nicht von wem du sprichst. Vielleicht kenne ich sie schon, ich aber ich muss sagen, du kennst sie tatsächlich. Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, von wem du gerade sprichst. Ja. Von daher kann ich es nicht beurteilen, aber ich kenne genug Leute, die sehr scharf darauf sind, mit dir befreundet zu sein.
1: Das ist irre. Und dann, dann und meine nächste Antwort wäre dann, weil das ist ja auch das Ding, warum man sowas nicht einfach heilen kann. Mm. Ne? Oder warum das ein schwerer Weg du glaubst ist. Du es mir halt Nein, nicht. es gibt so viele Gründe, warum ich das nicht glaube. <lacht> ja. Weil wenn das jetzt stimmen sollte und du nennst mir jetzt fünf Leute, die gesagt haben, ach, die ist ja nett, mit der würde ich gerne befreundet sein, wäre meine Antwort immer, ja gut, die kennen mich ja gar nicht. Weil jeder, der mich wirklich kennenlernt, der <lacht> denkt natürlich so, oh, Alter, nee, mega anstrengend. Ja, okay. Aber du kannst dir sicher
0: sein, ich meine, ich... Nehme seit Jahren mit dir Gehirneschütterungsfolgen auf.
1: Das wundert mich auch. (lacht) Ich wundere mich auch darüber, dass du das mit mir machst. (lacht) Ah, Aber weißt du? Ich habe gerade gestern bei diesem Treffen auch darüber gesprochen, warum ich das mit dir mache und dass das richtig sehr gut ist. (lacht) Richtig sehr gut? (lacht) Ja. Geil. So, in diesem Sinne... Danke ich dir für diese
0: gehirnerschütternde Einsamkeitsfolge, in der wir festgestellt haben, dass wir zumindest uns beide ja haben. Also haben wir schon am Anfang dieser Folge eigentlich festgestellt. Jetzt haben wir es nochmal unterstrichen dass wir uns eigentlich gar nicht so einsam fühlen müssten. Es aber dennoch tun und bestimmt geht es euch auch so, so oder so ähnlich. Ihr könnt es uns gerne schreiben und auch gerne schreiben, was ihr euch äh, sonst für Folgen wünscht, für Themen, die wir hier besprechen. Und wir freuen uns wie immer über eure Sternchen und Bewertungen und was weiß ich, was man noch alles tun kann in diesem Netz da draußen. Und sehr gerne könnt ihr uns auch eine Spende dalassen. Über PayPal kann man uns spenden. Den Link findet ihr auf unserer Webseite und ich glaube bestimmt auch in unserem Instagram-Profil. Wir sind ja inzwischen ein gemeinnütziger Verein und deshalb kommen alle Gelder, die uns gespendet werden, auch nur diesem Vereinszweck zugute. Und ihr könnt auch gerne eine Spendenbescheinigung anfordern, wenn ihr uns einfach eine kurze E-Mail schreibt. Dann erledigen wir das postwendend, möchte ich sagen. Also, vielen Dank. Euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.